0: Bevor diese Folge startet, muss ich noch eine Triggerwarnung aussprechen. In dieser Folge werden sexuelle Gewalt und Fehlgeburt thematisiert. Wenn dich dieses Thema triggern könnte, dann schau dir dieses Video lieber nicht oder nur gemeinsam mit einer Person deines Vertrauens an. Moin Moin und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom sexualpädagogisch wertvollen POD und Videocast. Ich bin Laura, bin zertifizierte Sexualpädagogin und heute habe ich die Rebecca bei mir zu Gast. Sie hat sich auch auf meinen Aufruf gemeldet ähm, und möchte mit mir über das Thema sexuelle Gewalt sprechen. Ihr habt es wahrscheinlich schon bei der Triggerwarnung mitbekommen, ja. Es geht heute tatsächlich darum, Rebecca ist selber betroffen oder ähm, darüber sprechen wir auch nochmal, wie du das am liebsten nennen möchtest. Sie hat auf jeden Fall sexuelle Gewalt erlebt und möchte hier ihre Geschichte erzählen. Genau, schön, dass du da bist und vielen, vielen Dank schon mal für dein Vertrauen und für deine
1: Offenheit. Ja, gerne. Also erstmal, hallo, ich bin Rebecca, ich bin 31 Jahre alt, wohne im schönen Berlin. Und ja, da wir ja eben schon drauf gekommen sind, ähm, ich spreche von mir eigentlich eher als sowohl als Überlebende als auch als Betroffene, kenne aber eben auch das Gefühl, sich als Opfer zu fühlen. Also gerade am, am Anfang ist es halt tatsächlich einfach auch ganz normal, und dieser Prozess, diesen, diesen Übergang zu haben von ich, ich bin Opfer zu, ich bin Betroffene zu, ich bin vielleicht Überlebende und vielleicht sogar Aktivistin, ähm, ist einfach ein Prozess, der dauern darf und der bei allen Menschen auch unterschiedlich lange dauert. Also nur weil ich vielleicht jetzt in fünf Jahren es geschafft habe, meine Geschichte schon öffentlich zu erzählen, heißt das nicht, dass es auch andere müssen. Da dürfen alle ganz lieb sein zu sich selbst und da auch auf sich selbst achten. Es gibt da keinen zu schnell oder zu langsam in der Aufarbeitung oder in der Heilung. Ja, sehr
0: schön. Das hast du auf jeden Fall schon sehr, sehr schön gesagt. Das ist auch eine sehr, sehr wichtige Message an Betroffene oder Überlebende, die diesen Podcast vielleicht auch hören. Ja, du wolltest uns deine Geschichte erzählen. Also wir haben im Vorhinein auch gesagt... Fragen, die Rebecca nicht beantworten will, werden nicht beantwortet. Ja, ähm, und jetzt möchte ich dir die Bühne geben, deine Geschichte zu erzählen.
1: Dankeschön. Ähm, ja, es war die Nacht vom 13. zum 14. Januar 2016, als es passiert ist. Und an dem Tag habe ich erfahren, dass mein Papa schlimm krank ist. Das hat mir meine Schwester dann erzählt und zu dem Zeitpunkt ähm, hatte ich eben relativ regelmäßigen Kontakt zu dem Täter und er war damals halt für mich auch ein Freund. Dem habe ich das erzählt und mir ging es auch nicht gut. Ich hatte gerade auch frisch eine Trennung hinter mir und er hat dann eben angeboten, dass er vorbeikommt und dass er für mich als Freund da ist. Dazu muss ich aber sagen, zu dem Zeitpunkt habe ich selbst in Erfurt gelebt und er in Bremen. Also es war mir an sich schon unangenehm, dass er diese weite Strecke nur für mich fahren wollte. Da muss ich halt auch dazu sagen, so damals hatte ich einfach noch überhaupt keinen Selbstwert. Also ich habe mir gar nicht vorstellen können, dass ich es wert bin, dass jemand so eine weite Strecke auf sich nimmt entsprechend. War es für mich auch wirklich unangenehm, dass, dass er diese weite Strecke fährt, das Geld, was er verfährt, die, die Benzinkosten, die er hat, etc.? plus ich habe an dem Tag meine Tage bekommen also mir es wirklich richtig scheiße so zu erfahren so vielleicht hat mein Papa nur noch ein paar Jahre mir geht's nicht gut und dann kommt er jetzt runter und ich habe mich dann aber überreden lassen und ich habe ihm dann äh, geschrieben und habe gemeint du ich bin aber nicht wirklich gut drauf ich ich habe auch meine Tage und daraufhin meinte er Herr Sprachnachricht Rebecca, es ist mir egal, ob du deine Tage hast oder rasiert bist, ficken werde ich dich so oder so. Das habe ich überhaupt nicht ernst genommen. Habe ihm dann geschrieben, du mir ist gerade das Herz stehen geblieben. Und er hat gemeint, ach nee, war nur ein Scherz. Sondern war bei mir. Und meine Schwester und der damalige Freund sind auch vorbeigekommen, weil die ihn halt kannten. Meine beste Freundin war auch da an dem Abend. Er hatte Wein mitgebracht, der hat mir aber nicht geschmeckt. Das hat ihn gemacht, was ich schon komisch fand. Und er hat sich aber ansonsten auch einfach verhalten wie ein Freund. Ja, dann sind die anderen irgendwann gegangen und wir standen auch noch im Hof und meine beste Freundin hat mich gefragt, na, wird, wird da heute noch was laufen? Und ich so, nee, ey, ich, ich bin nicht rasiert, ich habe meine Tage, mir geht's nicht gut. So, auf gar keinen Fall. Und es war eben auch ausgemacht, dass er auf der Couch schläft. Dann habe ich dann irgendwann zu ihm gemeint, so, ich mache dir jetzt die Couch fertig. Und dann meinte, nee, da schlafe ich nicht, die ist voller Katzenhaare und ist ins Schlafzimmer gegangen. Okay, das habe ich mir halt nichts dabei gedacht, so dass ich mir, ja, okay, stimmt schon. Äh, zu dem Zeitpunkt hatte ich noch einen Kater, der hat halt wirklich super krass seine Haare in der Wohnung verteilt. Ich bin ins Schlafzimmer ähm, und war vorher im Bad. Ich habe nochmal mein Tampon gewechselt. Ich habe mir meinen langen Schlafanzug angezogen, weil es auch kalt war einfach. Ja, und dann habe ich mich ins Bett gelegt, er lag schon im Bett, ich habe mir dabei nichts gedacht. Die Tür war offen, die Schlafzimmertür, damit meine meine Katzen auch rein und raus können. Das hat ihn aber gestört, habe ich die Tür dann zugemacht irgendwann. Ähm, habe mich hingelegt und habe mich so nach links gedreht und habe gesagt so, okay, gute Nacht. Und irgendwann drehe ich mich so im, im Halbschlaf dann auf, auf, die, auf die andere Seite und merke, wie er meine Hand nimmt. Und das fand ich schon super komisch. Und ab da ist es relativ verschwommen, alles, was passiert ist. Also ich weiß aber sehr schnell über mir. Ich, ich habe seinen, seinen, seinen oh, ich erinnere mich dann noch so doll dran, seinen, seinen Bart überall in meinem Gesicht gespürt, als er, als er mich richtig derb geküsst hat. Oder wie doll es mir wehtat, wenn er mich immer wieder gebissen hat, wenn er mich gekniffen hat, wenn er zugeschlagen hat. Und ich habe mich auch wirklich... Viel, zumindest in meiner Erinnerung, viele Minuten lang auch körperlich gegen ihn gewehrt. Das hat ihm aber Spaß gemacht. Er hat dann meine Hände genommen und neben meinen Kopf so gedrückt. Und irgendwann hat er mir die Frage gestellt, Gefällt's dir nicht oder warum stöhnst du nicht? Also habe ich angefangen, für ihn zu stöhnen. Und ich habe angefangen, das zu machen, was er eben von mir wollte, weil er dann weniger geschlagen hat, weniger gekniffen hat mich weniger gebissen hat. Und er hat teilweise so stark zugebissen, wäre ich direkt am nächsten Tag irgendwie zur Polizei gegangen, hätte man seinen Zahnabdruck, den kompletten, von meinem Bein nehmen können. Es war einfach krass. Auch am nächsten Morgen, er wollte eigentlich um acht fahren und ich, ich war kurz im Bad, weil er sich dann nochmal an mir vergriffen hatte und war auf Toilette, bin zurück und da hat er so ein ganz komisches Grinsen im Gesicht gehabt. ich immer noch Gänsehaut von. Und ich wollte dann wissen, was was los ist und dann hat er gemeint, ja, äh, mein mein Termin ist abgesagt, ich muss erst 14 Uhr fahren. Und dann wollte er kuscheln.
0: Und,
1: boah. Ja, der, der, wollte mit mir kuscheln. Und zum Glück hatte ich den Tag vorher schon das Bahnticket gekauft, um zu meinen Eltern zu fahren, weil er wollte mich endlich zu meinen Eltern fahren. Und meinte dann, ja, du kannst mich ja dann als neuen Freund vorstellen. Und da muss er aber mein Gesichtsausdruck gewesen haben. Und da der gemeint, warum, was ist jetzt, war es nur fürs ficken oder was? Dann habe ich ähm, ich hatte gerade erst eine Trennung und die kennen den ja auch und den, den Stress und das will ich halt auch alles nicht und du musst ja auch zurück und ich habe versucht irgendwelche Ausreden zu finden, dass dieser Typ verschwindet. Ja und irgendwann ist er dann zum Glück gefahren und habe dich dann gewundert, dass ich nicht mehr so wirklich Lust hatte, mit ihm zu schreiben. Ich habe das versucht, aber irgendwie so hinzubekommen, dass er nicht wütend wird. Weil ich einfach Angst hatte, wenn ich die die, die Wut in, seinen, in seinem Blick gesehen habe. Und... ja, ich habe es halt verdrängt, was passiert ist, viele Monate. Und dann irgendwann hatte ich mit meinem Ex-Freund telefoniert. Und der dann so gefragt, du sag mal, eigentlich seit wir uns das letzte Mal gesehen haben, war das schon jemand? Ähm, durch App. Ich dachte, das hätte ich dir erzählt, also nee. Ja, so ganz freiwillig war es jetzt nicht, aber es war jetzt auch keine Vergewaltigung eher so war es. Und dann habe ich ihm so grob erzählt, was passiert ist. Und dann hat er gemeint, Rebecca, das, was du da erzählst, klingt für mich nach Vergewaltigung. Ich so, nee, ist es nicht und stimmt auch nicht. Und habe dann das Gespräch super schnell beendet. Und bin zu einer Freundin oder damals Freundin, und die ist selber vergewaltigt wurden, zweimal in ihrem Leben. Einmal als Kind, dann nochmal als Erwachsene. Und da habe ich das erzählt, was eben mein Ex erzählt hat. Und sie hat gemeint, ja, das wusste ich schon damals, nachdem du mir geschrieben hast. Ja, er hat dich am nächsten Morgen ein Bild von meinem geschundenen Körper geschickt. Und sie hat gemeint, ich wusste schon damals, was passiert ist. Ich wusste aber auch, du musst es selbst rausfinden. Du hättest mir nicht geglaubt. Ja, und ab da ging dann alles in Anführungszeichen relativ schnell. Dass ich eben ähm, auch Anzeige erstattet habe. Dass ich die Bilder rausgesucht habe und so weiter. Ja. War relativ krass.
0: Solltest du merken, dass es dir mit dem Thema nicht gut geht, dann findest du in der Beschreibung und in den Show Notes Anlaufstellen und ein Hilfetelefon, an die du dich wenden kannst. Okay, ich hatte zwischenzeitlich Gänsehaut, muss ich sagen. Also auch mir ist es auch eiskalt den Rücken runtergelaufen. Ja, ich weiß nicht, also, was willst du zu, zu so einer Geschichte noch sagen? Ja.
1: Ähm, und, es, und es ist halt rein statistisch gesehen, und das finde ich so gruselig daran, es ist halt eine von so, so vielen, vielen, vielen. Also, wenn Mensch sich jetzt wirklich die Zahlen ansieht, so also wie viele Menschen sind zum Beispiel im Jahr 2019 Opfer von sexualisierter Gewalt geworden, wenn wir da jetzt von den über also den volljährigen Menschen ausgehen und dann die Studien dazu lesen, dass ja die Dunkelziffer im Schnitt fünf bis zehnmal höher liegt und das Ganze dann eben sagen wir mit dem Mittelwert mit 7,5 multiplizieren und das Ganze runterrechnen, dann können wir davon ausgehen, dass in Deutschland alle siebeneinhalb Minuten ein erwachsener Mensch vergewaltigt wird und alle vier Minuten ein Kind. Das sind die harten Zahlen. Und dann will mir noch irgendjemand erzählen, dass wir da kein Problem hätten, dass wir keinen Feminismus brauchen und dass ja alles ganz super und tolles. Da, da kriege ich ohne Scheiß so einen Hals. Wenn Menschen diese Zahlen hören und dann vor allem vielleicht auch noch anfangen zu sagen, ja, aber der, die hatte doch die die Klamotten an, wo ich mir den halt dein Maul. Halt einfach dein Maul. So e egal, was ein Mensch anhat. Nichts, wirklich nichts berechtigt einen anderen Menschen, sich dann zu nehmen, was dieser Mensch gerade in dem Moment will. Das macht mich einfach nur so wütend, wie dann mit Opfern umgegangen wird. Sorry, es war so kleine Rantz. <lacht> ähm,
0: ja, darüber sprechen wir ja auch nochmal später, ne, über das Thema Victim Blaming. Ja. Ähm, wie hast du es denn geschafft, deine
1: Erfahrung aufzuarbeiten? Ja, also ich kannte damals nur den, ich nenne es jetzt mal, konventionellen, klassischen Weg, also dass ich zur Psychotherapie gehe. In dem Fall war es eine Gesprächstherapie, die verhaltensorientiert war. Dadurch, dass ich auch starke Angststörungen hatte. Also ich bin durch meine Wohnung gegangen, wenn ich nach Hause kam, irgendwie vom Einkaufen oder so. Und ich habe wirklich selbst in Schubladen geschaut, ob der Typ sich da drin versteckt. Also komplett durcheinander. Ich wusste rational, dass es nicht möglich ist, dass er in meiner Besteckschublade ist. Aber es hat mir nur geholfen, wieder in meine Wohnung zu gehen, wenn ich selbst so, so kleine Schubladen kontrolliert habe. Und das durfte eben auch aufgearbeitet werden. So, ich musste irgendwie lernen, das hinzubekommen. Das ging relativ schnell. Zumindest auf der rationalen Ebene bin ich da ganz gut unterwegs gewesen. Ähm, auch, auch emotional. Das sind ja die die drei oder die drei Punkte, die während eines Traumas, egal welches Trauma, aufgearbeitet werden dürfen. Zuerst mal das Kognitive, also alles was was Mensch sich so denkt, um dann irgendwie Verbindungen herzustellen etc. Dann fühlen ist ganz wichtig. Ja, fühlen tut weh, fühlen kann wirklich scheiße sein, fühlen ist aber ganz doll wichtig und auch die körperliche Komponente. Und das ist zum Beispiel dann möglich durch spezielle Massagetechniken. Oder durch Yoga, was auch richtig gut hilft, ist Meditation, das sind auch Dinge, die ich gemacht habe, also Massage, Yoga, Meditation, dann insgesamt die Therapie am Anfang. Und ich habe ja selbst die IHK-Prüfung zum Personal Coach gemacht. Und zu uns wurde auch gesagt, bevor ihr rausgeht und coacht, werdet ihr gecoacht. Ja. Und da haben wir so einmal das komplette Unterbewusstsein hochgeholt und uns mal angeschaut, was mhm. wir jemals an Scheiße so erlebt haben. Und das hat auf jeden Fall auch richtig doll geholfen. Und was was ich für mich auch mitbekommen habe, Drüber reden hilft so mhm. doll. Also ich, hab, ich, ich bin super privilegiert. Ich bin weiß, ich lebe in Deutschland, ich habe Geld. Ich bin mir dieser Privilegien wirklich bewusst. Und ich habe noch das zusätzliche Privileg, dass ich ein sehr, sehr vokes Umfeld habe, die dann entsprechend auch zuhören, die hinhören, die zum Teil selbst auch psychotherapeutisch ausgebildet sind. Ich hatte da wirklich Glück, dass ich sehr schnell auch Hilfe bekommen habe. Mhm. Und das geht so vielen eben nicht so. Plus, dass ich schon mal vorher traumatisiert war, schon mal in Therapie war, und schon wusste, wie wichtig es ist, diese Gedanken, die mein Kopf mir erzählt, mal rauszuholen, zu sehen, also wirklich auch aufzuschreiben und dann mal zu reflektieren, ist das wirklich so, was ich mir da erzähle? Oder erzähle ich mir das nur? Mhm. Also in der Zusammenfassung Therapie, Coaching, Reden, äh, Massagen, Yoga und Meditation. Ja, und ich würde auch sagen, dass es mir sehr doll hilft, auch anderen zu helfen, die das gleiche erlebt mhm. haben. <lacht> also, das ist auf jeden Fall da auch noch mit dabei. Ja, ja.
0: spannend. Ähm, bevor wir zur nächsten Frage übergehen, in meinem Kopf passiert gerade auch ganz viel. Und ich finde, ich finde es nochmal irgendwie wichtig, nochmal so einen Punkt. Ähm, nochmal irgendwie deutlicher zu machen. Ist gerade so mein Bauchgefühl, wenn das okay klar. ist. Na klar. Du hast ja auch gesagt, oder es, es kommt ja in deiner Geschichte auch ganz oft vor und ich habe das auch selber in meinem persönlichen Umfeld und auch selber ganz oft erlebt, auch eher vielleicht so in, im kleineren Rahmen tatsächlich. Und da habe ich immer noch viel, viel dran zu nagen, heute noch und passiert mir auch fast jeden Tag dieses... Dieser Punkt, wo du auch erzählt hast, ja, er, er kommt jetzt extra und er macht das jetzt extra. Dieses Selbstwertding, ding ne? dass man halt eben auch sich, sich sagt, okay, nein, ich bin es jetzt wert. Beispiel, auch vielleicht ganz einfach aus dem Alltag, dass mein Partner jetzt zum Beispiel den Haushalt macht, weil ich heute schon dies und das gemacht habe oder so. Oder ähm, nicht mal unbedingt was... Ähm, ja, was, was irgendwie auch ähm, leistungsorientiert ist, sondern einfach wirklich, ähm, ich bin es auch wert, meine Grenzen zu wahren und ja, irgendwie auch ne auch dieses, man darf auch ruhig mal Nein sagen oder man darf auch mal die Person auch einfach rausschmeißen quasi aus der Wohnung oder wenn man halt keine Lust gerade auf, auf irgendwie einen ungebetenen Besuch hat oder so. Also ich habe jetzt gerade eine ganz andere Situation ja. im Kopf, wo ja. Ähm, oh, ja, wo, also mir wurde mal erzählt, dass zum Beispiel ähm, bei einer Person dann quasi der Ex-Freund einfach so vor der Tür stand, unangemeldet, sonst irgendwas. Ich meine, das wird ja auch, das ist ja auch das Paradox, es wird ja in Filmen oder so ganz oft als romantische Geste auch dargestellt.
1: Ne, das, das war bei mir letztes Jahr im Sommer genau das Gleiche. Und dann hat er mich in meiner eigenen Wohnung sexuell belästigt. Oh, schrecklich.
0: Ja, ja aber dann gab es dann auch zum Beispiel, da hat sie gesagt, ja, ich kann ihn doch jetzt nicht einfach wegschicken. Ich kann doch nicht einfach die Tür vor der Nase zu machen. Doch, kannst du, darfst mm -mm. du, ist voll okay. Bitte,
1: passt ja, da gut auf dich schwierig. auf oder... Also, ja, ich glaube, das ist von außen leichter gesagt als getan. Okay. Ähm, wie, wie gesagt, das ist mir ja auch passiert im Sommer. Ja. Ähm, der stand da einfach und da war am Anfang auch erstmal nett und dann bin ich was, was auch total normal ist, weil das noch in meinem Kopf ist und in meinem Körper. Mhm. Ich bin in den Freeze Mode gefallen. Ich konnte nicht flüchten und ich konnte nicht kämpfen.
0: Mhm.
1: Also, dritte Möglichkeit, starr. Und das ist voll in Ordnung, das ist super normal. Mhm. Und ich glaube, bevor Menschen nicht mehrfach selber in, in so einer Situation waren, ist es total einfach zu sagen, so wie du es gerade gemacht hast, ja. hey klar kannst du das machen, das ist doch überhaupt kein Ding. Oh, sei erstmal in der Situation. Es mhm. ist wirklich krass. Und ich meine, ich, ich bin Coach für Opfer von Sexualstraftaten. So ich müsste es ja theoretisch besser wissen. Was auch wieder so ein, so ein äh, Lernprozess auch einfach ja. sein darf, zu sagen, nee, muss ich nicht, ich bin Mensch. So, ich darf genauso Fehler machen. Ich darf genauso auch nochmal die gleichen Fehler machen. Und in dem Moment dachte ich mir, nee, das ist meine Wohnung. Wenn ich jetzt hier Stress mache, ich weiß, er ist stärker als ich. Mm. Wenn hier jemand schreit oder ich schreie, kommt niemand. Also halte ich aus. Und dieses Aushalten fühlt sich in dem Moment sicherer an, mm. als in den Kampf zu gehen oder aus meinem Zuhause zu flüchten. Es funktioniert nicht so einfach. Also das klingt super easy, ja, klar. ist es in der Realität leider gar nicht.
0: Ja, ja natürlich. Ja, klar. Also ne, auch generell, weil du ja immer denkst, okay, du bist halt nicht, nicht unbedingt stärker als die andere Person. Ja, es muss ich dir vollkommen recht geben. Natürlich. <lacht> es war nur so mein erster Impuls, beziehungsweise einfach so dieses... Dieses Gefühl von wegen, okay, du du darfst halt auch deine deine Grenzen wahrnehmen und musst nicht immer nur darauf achten, das anderen irgendwie recht zu machen.
1: Genau, das bringt nur nichts, wenn du als ihre Freundin ihr das erlaubst. Ja. Sie muss sich das selbst erlauben. Ja. Und ganz oft sind das genau. Dinge, die im Kindesalter beigebracht worden sind. So Ja, wenn dich jemand mag, musst du auch nett zu der Person sein. Das kennen wir alle. Mm. Wir, wir mussten alle als Kinder nett zu irgendwelchen random Erwachsenen sein, ja. nur weil unsere Eltern die kannten. Wir werden so sozialisiert. Mm. Uns wird nicht beigebracht, oder vielen von uns wird leider nicht beigebracht, Grenzen zu setzen. Genau. Und dem Gegenüber wird viel zu selten beigebracht, Grenzen zu akzeptieren. Und das ist so ein Riesenschritt, den den ich sehe. Ja. und Ich, ich passe auch ganz doll drauf auf, oder versuche es zumindest, mal außerhalb meiner Bubble zu schauen, was da eigentlich passiert und das sehe ich manchmal in einigen meiner Facebook-Posts boah oh Gott da sind ganz ganz coole Gestalten dabei wo ich mir denke da, das ist deine Meinung oh mein Gott ich bis ich, eben wäre ich gerne mit dir befreundet gewesen aber hm. das ist krass jetzt wir wir sind alle außerstande in einen anderen Menschen reinzuschauen ja und ganz oft passiert es leider auch dass die meisten außerstande sind, zu trennen zwischen Mensch und Tat. Mm. Ich darf Scheiß finden, was du machst. Und ich darf das beurteilen, ich darf das verurteilen, steht mir alles zu, weil nicht dich als Person. Niemals. Weil ich niemals weiß, wo kommst du her, was hast du alles erlebt, was mm. ist dir beigebracht worden. Und genauso darf ich eben, um auf das Beispiel zurückzukommen, mit dem Ex-Freund vor der Tür. Ich weiß, wie er sozialisiert wurde. Ich kenne die Eltern dazu, ich kenne den Bruder dazu, der super übergriffig ist, der mhm. was schon wirklich an Missbrauch gegrenzt hat, was der mit ihm gemacht hat. Also es es ist rein psychologisch gesehen, kann ich es verstehen, woher die Tat kommt, warum er es gemacht hat, warum ich so gehandelt habe etc. Aber deswegen muss ich es menschlich nicht akzeptieren und nicht nachvollziehbar finden. Ich habe ihn danach blockiert. Ich habe ihm keine Erklärung gegeben, warum. Mm. Weil die, die ihm nicht zusteht. Und das ist okay. Und es ist halt auch okay, darüber nachzudenken und dann in dem Me Moment zu merken, ach nö, ich, ich habe noch nicht das komplette Trauma aufgearbeitet. Mm. Das darf ich mir wohl noch mal angucken. Und auch das ist okay. Ja. Es ist ein Prozess. Und auch, Jetzt kann ich sagen, es ist okay. In dem Moment habe ich mich einfach nur scheiße gefühlt. Ich bin Rebecca. Du musst das besser wissen. Mm. Nicht. Ja, ganz ehrlich, ein Scheiß muss ich. Ich brauche dann aber genauso von anderen Menschen von außen den Input, die sagen: "Rebecca, es ist okay." Und dann fange ich irgendwann anders auch zu glauben und dann ist es wirklich okay. Nur dahin zu kommen, braucht eben langen Prozess und sich selbst die Erlaubnis zu geben, Grenzen setzen zu dürfen, weil mm. es uns einfach anders vorgelebt wird.
0: Ja, und das ist, glaube ich, auch nochmal so ein springender Punkt und der fällt mir halt immer wieder auf, dass man, ich finde das halt so spannend, weil irgendwie habe ich so das Gefühl oder ich weiß nicht, wie ich es jetzt formulieren soll, ohne, ohne dass ich am Ende irgendwie mir denke, ach du Scheiße, was hast denn du jetzt da gesagt, aber deshalb finde ich es so wichtig, Kinder auch über solche Sachen aufzuklären, weshalb man auch Sexualpädagogik schon im Kindesalter braucht, weil Kinder sollen halt das irgendwie lernen, was viele Erwachsene eben aus dem Grund nicht schaffen. Und ich habe ich ich hab mich auch gerade an Situationen erinnert, wo zum Beispiel dann jemand Kommentare über meine Brüste gemacht hat und ich da einfach saß und nichts gesagt habe. Also, weil man muss auch irgendwo natürlich verstehen können, warum handelt die Person nicht. Und ähm, es ist halt einfach einerseits, weil du irgendwo sprachlos bist,
1: was da gerade passiert ist, und ja. Außerdem wird uns beigebracht, dass äh, weiblich gelesene Personen dem schwachen Geschlecht angehören und männlich gelesene Personen zum dominierenden Geschlecht gehören. Das ist alles so tief in uns drin, über Generationen hinweg. Und es, auch da wieder, es ist ein Prozess, das überhaupt erstmal zu sehen, überhaupt erstmal mitzubekommen. Warte mal, ist das eigentlich meine eigene Meinung oder hat hm. mir das mal jemand erzählt? Und finde ich das okay, dass mir das erzählt wurde? Weil Rebellion gegen die eigenen Eltern zum Beispiel tut richtig weh. Mm. Das ist nicht cool. Das ist in der Pubertät schon scheiße und es wird im Erwachsenenalter nicht besser. Ja, Weil da einfach auch wieder so ein Ding, Konfliktfähigkeit und oh. nicht persönlich zu werden bei Konflikten. Wer bringt uns sowas denn bei? Also ich habe sowas später in meiner Ausbildung gelernt mm. und dann vielleicht, weil ich Insta-Posts gelesen habe oder mich mit Menschen unterhalten habe oder Podcasts gehört oder was auch immer. Mm. Das ist nichts, was ich in der Schule beigebracht bekommen habe. Gar nicht. Und das spielt halt alles insgesamt mit rein. Die Erziehung, die Peer Group, in, in, in der wir uns in dem Moment befinden, in, insgesamt der Habitus oder das Milieu, aus dem wir kommen, der Bildungsstand, es gibt so viele Einflussfaktoren. Dass es für mich als Außenstehende so gut wie unmöglich ist, herauszufinden, warum hat die Person so gehandelt, außer sie, sie erzählt es mir. Ich kann immer nur Vermutungen anstellen.
0: Ja, und da sind wir schon ein bisschen abgeschweift, würde ich sagen. Beziehungsweise ich fand das Thema einfach auch nochmal so wichtig, weil das ist mir halt einfach, also mir fällt es halt in letzter Zeit immer häufiger auf, halt bei mir selber, dass ich irgendwie lernen muss, auch für mich selber irgendwie einzustehen und ich glaube, es hat auch viel damit zu tun, dass ich es auch irgendwo vielleicht nicht gelernt habe und irgendwie wird mir das halt auch immer deutlicher, wie wichtig das auch einfach ist und ja, und dass es halt auch echt
1: schwer ist, also es ist wirklich schwer, das zu lernen, wirklich. Ja, ja. und das ist ein Prozess, und das ist okay und mm. das wird dauern, das wird dich wahrscheinlich oft zum Weinen bringen. Ja, mit Sicherheit. Und auch da ist das ist okay. Ja. Ja. Es wird besser mit der Zeit. Weil komischerweise, ähm, nachdem ich dann angefangen habe, zum Beispiel Kampfsport zu machen, bin ich im Club nicht mehr angefasst worden. Nie wieder. Als hätte ich dann, oder das, das ist ja auch etwas, was Menschen dann sagen, mhm. dass Menschen, die Kampfsport machen, sich wehren können. Die haben diese Ausstrahlung. Die haben schon dieses so, ja komm. Komm her, Diggi, wenn du willst, ganz ehrlich, <lacht> auf geht's. Mm. Und genau das passiert auch, dass du, sobald du dieses, oder sobald du dir deiner selbst bewusst bist, ändert sich deine Körperhaltung, deine Körpersprache, wie du sprichst ändert sich. Mm. Es ändert sich einfach alles. Und diese Ausstrahlung hast du dann auch und entsprechend die Wirkung nach außen. Und es wird dann immer seltener, dass Menschen sich überhaupt trauen, das zu tun. Mhm. Super schöne Beobachtung. Hast
0: also, du das ähm, ja. bei dir beobachtet oder ähm, ja?
1: Ja, also nicht nur bei mir, sondern mhm. auch bei, bei anderen, äh, die eben auch diesen ganzen Persönlichkeitsentwicklungsding mal so einfach mhm. halt durchlaufen sind. Ähm, genau das Gleiche. Also dieses übergriffige Verhalten anderer gegenüber einer Person wird weniger, mhm. was ich super gut finde. Plus, dass ich mir viel öfter überlege, will ich Recht haben oder meine Ruhe? Mhm. Das ist schon mal eine große Sache. Und ich habe mich viel auch mit gewaltfreier Kommunikation auseinandergesetzt und auch festgestellt, dass ich bei den meisten Menschen damit viel weiterkomme. Treffe ich allerdings auf jemanden, der die they überhaupt nichts damit zu tun hat, dann kann auch ich gewaltvolle Sprache anwenden. Ich kenne auch ein paar gute Beleidigungen. <lacht> ganz ehrlich, ja, das auch dann weiß ich noch grob, wie ich Zugang zu einem Menschen finde. Mhm. Ja, das ist ganz cool. Also ich werde nur noch seltenst äh, sexuell belästigt oder allgemein belästigt. Mhm. Das ist dann sind dann andere Baustellen, an denen dann Menschen meine Grenzen übertreten, mm. bei denen ich auch noch lernen darf zu unterscheiden, wann sage ich was und wann ist es einfach okay, weil mm. es ist jetzt in dem Moment halt so gewesen.
0: Ja. Sollen wir mit der nächsten Frage weitermachen? Ja, sehr gerne. Okay, und zwar geht es um das Thema Victim Blaming und deine Erfahrung damit. Ja.
1: Ja. Ähm, also was ich zuerst sagen muss, auch da wieder bin ich super privilegiert. Es hat nie jemand in Frage gestellt, ob ich wirklich vergewaltigt wurde. Niemals. Ähm, da habe ich wirklich riesen Glück. Da bin ich wirklich einfach nur dankbar für, dass mir niemand die Frage je gestellt hat, na, bist du dir sicher, dass es eine Vergewaltigung war? Vielleicht meinte er es gar nicht so. Okay, das ist jetzt so ein tatsächlich real. Beispiel, was mhm. ganz oft Menschen gesagt wird, insofern es sich denn äh, um weiblich gelesene und männlich gelesene Personen ähm, mhm. handelt. Ich weiß, das passiert bei allen Geschlechtern, äh, dass eben solche Anmerkungen kommen können und das ist einfach krass. Ich bin sehr froh, dass mir das nicht passiert ist. Was ich allerdings sehr oft zu hören bekommen habe, tatsächlich war sowas wie, Na, warum hast du denn vorher nichts gesagt? Aber hast du denn nicht Nein gesagt? Warum hast du mhm. dich denn körperlich gewehrt? Du bist doch sonst so stark. Hm, cool. Und jetzt? Nur weil ich sonst stark bin, heißt das, dass ich in dem Moment plötzlich mich richtig körperlich wehren kann? Nein, auf keinen Fall. Das ist okay. Es gibt Menschen, die können das und die machen das auch. Es gibt Menschen, die können weglaufen und machen das auch. Und es, es gibt aber einen viel größeren Teil, die in diesem Freeze Mode fallen. Mm. Ach, das ist okay. Das ist ein ganz natürliches Verhalten. Das sind unsere Urinstinkte. Das ist okay. Sich dafür zu verurteilen, kann ich gut nachvollziehen, habe ich auch. Habe ich sehr, sehr doll, sehr, sehr lange. Also ich bin selber in dieses Victim Blaming nie gegenüber selbst gefallen. Mm. Was, glaube ich, viel härter ist, als das, was von außen kommen kann weil ich mit meinem Kopf ja doch mehr alleine bin, als ich mit anderen Menschen alleine bin. Und es ist alles okay. So, ich, ich verstehe die Scham, ich verstehe die Schuldgefühle, vor allem sich selbst gegenüber. Mhm. So, warum habe ich dies nicht gemacht? Warum habe ich das nicht gemacht? Und auch diese Fragen sind mir gestellt worden, und ich kann das nachvollziehen. Ich kann es wirklich einfach verstehen.
0: Mhm.
1: Weil natürlich kommt in dem Moment durch, ja, aber jetzt will ich schon wissen, was da genau passiert ist. Kann ich wirklich, also rein psychologisch, mhm. kann ich es einfach auch nachvollziehen, ja.
0: Also quasi, du kannst es nachvollziehen, warum
1: Leute dir diese Fragen stellen.
0: Quasi.
1: Mhm. Ja. ja, genau. Also es gibt ja verschiedene Reaktionen darauf, wenn so etwas erzählt wird. Mhm. Also da gibt es die, die sind direkt stellvertretend wütend. Mhm. Das fand ich immer komisch. Ich, ich habe mich da irgendwie immer ganz unwohl mitgefühlt, wenn dann ein, ein Mensch, dem ich das erzählt habe, plötzlich wütend wurde und so mhm. fragen kam, wie, wo wohnt der, wie heißt der, ich fahre da hin, ich bring den um. Ich denke so, okay, beruhig dich. Mhm. Wenn ich das nicht mache, warum willst du das tun? so also auch da wieder ich kann es nachvollziehen finde ich aber nicht so geil mhm. also weil weil in dem Moment hatte ich immer das Gefühl so okay es geht nicht mehr um mich es geht jetzt um die Wut der anderen Person oder und die Reaktion die die eben auch ganz typisch ist so ja warum hast du nichts gesagt warum bist du nicht gleich zur Polizei warum bist du nicht weggelaufen weil ich nicht konnte mhm. eine ganz einfache Antwort nur das hat auch lange gedauert, da überhaupt hinzukommen. Oder ganz andere haben dann angefangen, plötzlich Sexwitze zu reißen. Ich dachte so. Pff. Auch schwierig. Vielleicht gerade nicht der passende Moment. Mhm. Sonst gerne. Aber das ist auch einfach nur Beforderung. Ach, das ist okay. Weil die die meisten wissen noch gar nicht, wie sie damit umgehen sollen, wenn ein Mensch ihnen erzählt, hey, ich wurde vergewaltigt. Mhm. Auch das wird nicht beigebracht. Also darf es okay sein, deine Anführungszeichen falsch zu reagieren. Mm. Ja. Ja.
0: Mm. ja. Ähm,
1: möchtest du noch was zum Thema Victim Blaming erzählen? Ansonsten, oder? Macht's bitte nicht. Hört auf mit der Scheiße. Ja. Sei ehrlich, es gibt genau einen Grund für Vergewaltigung und das sind VergewaltigerInnen. Punkt. Und ja, mit Absicht gegendert. 25% sind weiblich gelesene Personen, die andere vergewaltigen. Wir dürfen aufhören, weiblich gelesenen Personen nicht zuzutrauen, dass sie andere Menschen vergewaltigen. Doch tun die. Vergewaltigung ist nicht nur mit einem Penis irgendwo eindringen. Verabschiedet euch von diesem Gedanken. Mhm. Der ist falsch. Nein, nein. Das <lacht> <Ja>, ist <lacht> wirklich so. Ich, ja. ich,
0: muss sagen, ich muss auch sagen, ich habe jetzt die, die Zahlen auch gar nicht mehr so auf dem Schirm, aber ich, ich fand das jetzt... 25 Prozent sagst du? Ja. Ich glaube, das habe ich bisher noch nie so deutlich gehört, sondern tatsächlich eher eine geringere, aber spannend.
1: Nee, weil gerade, ähm, also einfach mal, um jetzt einfach in einer ähm, biegeschlechtlichen Welt zu bleiben, vielleicht zum besten ja. Verständnis. Plus, dass es eben meines Wissens nach noch keine Studien zum Beispiel zu Transpersonen gibt. Mhm. Wenn ja, bitte schickt sie mich. Ich möchte die <lacht> unbedingt lesen. Ja, bitte und äh, allgemein zu nicht-binären Personen. Ja. Das heißt also, ähm, Männer können Frauen vergewaltigen. Frauen können auch Männer vergewaltigen, denn Vergewaltigung ist es ja per se, sobald eine Penetration stattfindet. Punkt. Und dafür brauche ich keinen Penis. Ich habe Hände, ich habe eine Zunge, ich habe zur Not meine Faust, ich kann auch Gegenstände verwenden. Hm. Plus, dass ja auch Vergewaltigung zwischen Frauen stattfindet und mhm. zwischen Männern. Also hört auf, Frauen abzuerkennen, dass die Straftaten begehen können. Ja, es sind weniger, als es männlich gelesene Personen sind. Aber das heißt nicht, dass es null ist. Also ja. bitte glaubt auch Menschen, die sagen, ich wurde von einer Frau missbraucht. Das stimmt. Das funktioniert. Mhm. Glaubt immer den Opfern. Das ist ganz wichtig. Nur weil ihr euch das nicht vorstellen könnt, heißt es nicht, dass es nicht passiert ist. Bitte glaubt Opfern. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass es stimmt, liegt bei über 90%. Prozent. Ihr würdet doch auch Menschen glauben, wenn ihr euch erzählt, ich habe mir letzte Woche das Bein gebrochen. Da sagt er auch nicht, ja, zeig erst mal und jetzt muss ich da aber auch erst mal hinfassen. Und bevor mir das nicht drei zu bestätigt haben, glaube ich dir auch nicht. Und gibt es dafür überhaupt Zeugen? Mm. Die, die halt einmal. Ganz ehrlich, glaub dem Opfer, wenn es dir sagt, es ist so, dann ist es so. Entschuldigung, ich bin so kleine Ränze. Ja, <lacht> aber
0: alles gut. Ähm, mhm. Es ist halt auch ein sehr emotional aufgeladenes Thema, ganz ja. klar. Und ähm, ja, es ist es ist tatsächlich so. Ähm, du hast ja schon darüber erzählt oder davon erzählt, dass du eine Coaching Ausbildung gemacht hast und die nutzt du ja auch oder dein dein ja genau deinen Coaching Titel nutzt du ja quasi dafür, um selber Betroffenen zu helfen. Magst du
1: davon ein bisschen mehr erzählen? Ja, kann ich gerne machen. Also äh, dazu vielleicht. Um, insgesamt habe ich, oder mache jetzt gerade noch drei Ausbildungen, ich habe dann sieben abgeschlossene Ausbildungen und ein Studium. Und die meisten davon haben irgendwas mit, mit Trauma und Coaching und Training und Psychologie zu tun. Näheres, damit langweile ich euch jetzt nicht. Mhm. Um, und das nutze ich eben dafür, um auch anderen Betroffenen von Sexualstraftaten zu helfen. Bis jetzt waren nur Frauen bei mir im Coaching. Um, vielleicht, weil es auch daran liegt, dass ich selbst eine weiblich gelesene Person bin, mit dem Pronomen she, they. Und vielleicht liegt es auch einfach daran, dass bis jetzt nur Frauen bei mir waren. Ich weiß es nicht. Um, und genau, ich coach die. Also ich meistens Therapie begleitend. Also ich habe nicht den Anspruch zu sagen, mein Coaching ersetzt eine Therapie. Mhm. Auf gar keinen Fall. Plus, dass ich vorher auch mit den Menschen zusammenschaue, wo stehen die eigentlich? Also ähm, meine beste Freundin oder eine meiner besten Freundinnen, die Mainuien, die können wir dann ja vielleicht unten hm. auch noch verlinken. Die macht das ich selber ja auch. Auf, ja. Genau. genau. Ähm, und die hat zum Beispiel äh, die so so drei Phasen definiert, in denen sich Betroffene von Sexualstraftaten befinden. Man geht so los mit diesem mit dieser typischen Opferhaltung. So alles triggert diesen Menschen in dem Moment. Es also wirklich alles. Mich haben Gerüche getriggert, irgendwelche Songs. Ich konnte bestimmte Lieder halt einfach nicht mehr hören. Ich mm -hmm. konnte nicht mehr in meinem Bett schlafen. Es hat mich getriggert, wenn es Nacht war. Es hat mich getriggert, wenn mich jemand angeschaut hat, den ich nicht kannte und das waren länger als drei Sekunden. Es wirklich alles in mir war war auf auf auch wieder Freeze Flight of fight komplett ausgerichtet. Also ich konnte nicht mehr unterscheiden was ist Realität und wann bin ich wirklich in Gefahr? Ich habe mich permanent in Gefahr gefühlt. Und sobald es ruhig wurde, habe ich das als Gefahr gesehen. Also für mich war Stress normal und Ruhe war Gefahr. Ganz typisches Zeichen auch von einer posttraumatischen Belastungsstörung. Mhm. Die nächste Phase ist dann, äh, dass Menschen in dem Moment vom Opfer dann zum zur Betroffenen werden. Mhm. Das heißt also, dieses anzufangen zu sagen so, hey, nee, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Ich mache das jetzt anders. Ich lese ganz viele Bücher. Ähm, ich gehe vielleicht zu einem Coaching. Ich mache eine Therapie. Ich erzähle Leuten davon, so, so dieses wieder in die eigene Kraft kommen und wieder Selbstkontrolle übernehmen, mhm. um dann eben im letzten Schritt zum oder zu Überlebenden zu werden und dann eben zu sagen so, ja, also ich weine jetzt nicht mehr, wenn ich davon erzähle, ähm, ich bin nicht mehr permanent getriggert, ich habe keine Albträume mehr, so solche Dinge. Mhm. Ich schaue eben mit den Coaches, so wo in diesen Phasen befindet er, sie, sie sich eigentlich, um dann zu schauen, arbeiten wir jetzt zusammen. Möglichst eben äh, Therapie begleitend, falls noch keine Therapie stattgefunden hat. Denn ich sage auch dazu, ich habe keinen Heilschein. Mhm. Was ja bedeutet, dass ich keine äh, psychologische Psychotherapeutin bin. Ich, ich bin keine Psychiaterin. Ich bin keine Heilpraktikerin für Psychotherapie. Ähm, und ich persönlich traue es mir auch nicht zu, mit jemandem zu arbeiten, der die Welt gerade extrem suizidgefährdet ist. Mhm. Da möchte ich gerne professionelle Unterstützung noch im Hintergrund wissen. Weil ich darf die Person nicht einweisen, wenn es wirklich lebensgefährlich mhm. wird für die Person selbst oder eben das eigene Umfeld. Das heißt also Therapie begleitend, plus ich kenne auch für bestimmte Themen noch andere Expertinnen. Das heißt, dass ich sage, ich kenne jemanden, der die der macht, Joni-Massagen. Also Yoni, mhm. einfach, das ist das Wort aus dem Tandra für eben den Intimbereich einer Frau. Denn auch ich habe das bei Massagen erlebt, dass sich Traumata in den Vaginalwänden absetzen die können rausmassiert werden. Ich habe das nicht geglaubt. Es gibt dafür Massagetechniken. Mhm. Und das hat ein Mann zu mir gemeint, äh, mit dem ich auch Sexualkontakt hatte. Und er hat gemeint so, ja, ja, das kann man rausmassieren. Ich so, was kann man das? Ja, komm, hier, mach. Ne? Viel Spaß. <lacht> Und ja, ich wollte es halt wissen. Ich dachte mir, ja, komm, der labert. ne? Mhm. Nee, hat er nicht. Er hat gemeint, ja, hier spüre ich was. Und ich so, okay, ich fühle da nichts. So, mach halt. Und da hat er irgendeine wilde, komische Knoten entdeckt. Schwirrungstechnik gemacht und plötzlich habe ich nur noch geweint. So, mein Gott, was ist das? Wie heftig. Okay. Genau. Ja. Und bei gerade wow. bei bei körperbetonten Methoden geht es eben nicht mehr ums Reden. Und das ist so schön, dass es einfach nur den eigenen Körper fühlen und und alles sein lassen. Also ob ich da lache, ob ich weine, ob ich einschlafe, es ist okay. Und eben da auch, auch im Hintergrund zu wissen, dass ich ein wirklich gut ausgebautes Netzwerk habe, an, an die ich eben Menschen dann auch verweisen kann, um auch wirklich die dass das Coaching so ganzheitlich wie nur irgendwie möglich zu gestalten ist. Einfach nur schön. Bloß, mm. dass es mittlerweile irgendwie, glaube ich, auch dank Corona äh, alles digitalisiert ist. Das heißt, ich bin nicht mehr auf einen bestimmten Radius um die Stadt äh, gebunden, in der ich lebe, mm. sondern ich kann das eben auch online machen. Was super cool ist, weil dadurch habe ich auch eine viel größere Reichweite. den ich erreiche auch viel den Moment. <lacht> ja, cool. Ja, ja, genau. Und was auch super, super krass ist, ähm, ja, ich habe schon länger die Idee und jetzt kommt es langsam ja. endlich in die Umsetzung. Mm. Deswegen bin ich auch nach Berlin gezogen. Ich werde hier eine Akademie eröffnen, in der Opfer von Sexualstraftaten selber IHK geprüft werden zu Personal Coaches, Business Coaches, Train the Trainer. Ähm, ich habe auch Leute, die können die dann ausbilden zu HeilpraktikerInnen für Psychotherapie, für körpergestützte Therapie. Alles Mögliche wird hier angeboten werden. Und ich habe so Bock drauf. <lacht> so Ich habe richtig, richtig Bock drauf, endlich so einen so Ort zu schaffen, an dem es okay ist, dass die Menschen dort sein können, wie sie sind. Und das sie dort wirklich endlich tief verstanden werden, weil alle das gleiche erlebt haben und wir uns gegenseitig empowern. Oh, wie schön. Das einfach so schön. <lacht>
0: oh, ja. Ich habe keine Ahnung, warum ich jetzt weinen muss. Oh. Das war jetzt sehr ansteckend. Oh mein oh, Gott. Ja. ja. Die erste Podcast-Folge, in der ich weine. Nice. <lacht> Nee, ich finde das einfach. Ich finde das einfach so bewundernswert, wie man quasi so eine schreckliche Erfahrung in sowas Positives, kraftgebendes und lebenserfüllendes umwandeln kann. Wow, wirklich. Ja. Und wie du das ja. gesagt hast, wie du gestrahlt hast, ey, das war einfach. Das ja. war einfach super ansteckend.
1: Ja, ich freue mich da auch schon voll drauf. Ich kann da auf jeden Fall auch eine Menge Unterstützung gebrauchen, weil das alleine planen ist super Scheiße. Ja. Ich mache jetzt gerade meine Ausbildung zur Projektmanagerin, danach noch agiler Coach und Scrum Master. Das heißt alles, was irgendwie mit Projektprozessen und Zahlen zu tun hat. Und meine Abschlussarbeit wird eben ähm, das Projekt sein, die Akademie. Und ich brauche da dringend Hilfe weil ich 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 kann gar nicht an alles denken, was ich da eigentlich brauche. Also wenn sich hier unter den Zuhörenden jemand befindet, der ja. die Data irgendwie schon voller V, oh bitte, bitte, bitte melde dich. Ich <lacht> bin kurz vorm Durchdrehen. Mhm. Oh, weil es halt einfach so viel ist und mir vor allem so wichtig. Ähm, ich habe am 10.3. 10 Abgabe. Also bis 10.3. 10 <lacht> <lacht> muss das Konzept stehen. Mhm. Und an diesem Konzept ähm, setze ich mich dann schon mit einer Freundin zusammen und wir schreiben einen Businessplan. Denn mit dem Businessplan ist es dann endlich möglich, dass ich Förderung beantrage. Mm. Da gibt es verschiedene Töpfe für. Da kennt sich bestimmt ja. auch Menschen für aus, wo ich irgendwie Geld dafür herbekomme. Mm. Und ich weiß, dass es dafür sehr, sehr viele Unterstützerinnen gibt, weil ich nämlich letztes Jahr fast ein Business Coaching gewonnen hätte, genau dafür. Mm. Und es haben mehrere tausende von Menschen dafür abgestimmt, dass ich gewinne. Wow leider knapp daneben, aber ich weiß, dass diese Idee ganz, ganz groß ist und ganz viele Menschen da Bock drauf haben. Oh Gott, ja, ja, wow. Aber dann hast du ja auch schon
0: echt viele Leute damit erreicht, ne? Oder mhm. überzeugt?
1: Ja, ich ja. Ja. musste dann meinen Instagram-Account wechseln, weil ich zwar meinen Shadowband Shadowban hatte. Oh Gott, fang nicht mit den
0: instagram ah. oh, Gott, her. jeden Tag, ne? Jeden Tag
1: <lacht> kommt dazu irgendwas. Ja, oh. Profil auf über 18 Stellen. Auch für die Zuhörenden, die vielleicht genau. mein Instagram-Profil nicht finden. Wenn ihr euer Alter nicht eingestellt habt und Instagram dadurch automatisch davon ausgeht, dass ihr minderjährig seid, seht ihr mein Profil nicht.
0: Hm. Ich
1: muss es auf über 18 stellen, damit ich nicht wieder blockiert werde und nicht plötzlich schon wieder all die Arbeit weg ist, die ich da reinstecke. Und ich stecke in meinen Instagram-Account wirklich viel Liebe, viel Zeit, hm. ich mache mir viel Gedanken. So, was veröffentliche ich, was nicht, wann mache ich das, wen support ich, ja. Ja,
0: das ist auch echt, also ich finde, oder so, also meine Erfahrung ist auch so, man hat echt, also es ist schon viel, viel Zeitaufwand auch und ganz viel, was Zeit halt im Hintergrund passiert. Ja. Ja. Wow. Gott, ist das emotional heute. Der
1: Wahnsinn. Was hast du erwartet, was das für eine Folge wird? Weißt du, ähm,
0: ja, wow. Ja. Cool. Ja, also okay. wie gesagt, ja. meldet euch. Äh, natürlich wird Rebecca ja. verlinkt und so. Ja. Genau. Ja. Ähm, wollen wir mit der nächsten Frage weitermachen? Ja. Okay. ja, wir machen jetzt einfach hier eine
1: Hardcut und gehen zum nächsten Thema ein, wo <lacht> wir es können.
0: Ja. Also, wie beeinflussen denn deine Erfahrungen dein heutiges Sexualleben? Da habe ich lange drüber
1: nachgedacht. Ja. Weil ich, ich tatsächlich nicht weiß, was davon war vorher schon da und ich bin jetzt einfach offener und was wurde dadurch beeinflusst. Also ich mhm. kann es tatsächlich nicht voneinander trennen. Also was ich noch sagen kann, ähm, nachdem mir bewusst wurde, was passiert ist, ähm, habe ich beim Masturbieren zum Beispiel manchmal wieder Flashbacks gehabt und habe sofort aufgehört, mhm. um unter gar keinen Umständen die neuronale Verknüpfung zu schaffen, Masturbation gleich Vergewaltigung. Mhm. Das will ich auf gar keinen Fall haben. Masturbation ist cool, Masturbation macht Spaß, es hilft gegen Schmerzen, es ist zum Druckabbau, es ist großartig. Masturbiert mehr Menschen. <lacht>
0: Ja, klar, da habe ich, hab
1: ich schon, habe ich schon immer gefühlt meinen FreundInnen, nee ohne ungegendert, meinen Freundinnen Tipps gegeben. Ich bin mit denen teilweise in den Obi gefahren mhm. und habe ihnen gezeigt, welcher Massageduschkopf der beste ist, warum, wie sie den am besten einsetzen können. Äh, großartig, finde cool. ich richtig. Also Masturbationstipps hit me up, so überhaupt kein ja, Problem. sehr
0: geil, nice. Ja,
1: ja. Ähm, eben um da nicht die Verknüpfung zu haben. Und ich habe dann irgendwann, wann war das? Ich glaube Anfang 2019? Muss Anfang 2019 gewesen sein. Bin ich das erste Mal mit jemandem im Bett gewesen, der aus der BDSM-Szene kommt mhm. und da sehr, sehr viel Erfahrung mit hat. Und ich rede jetzt hier nicht von jemandem, der eben einfach nur super krass dominant ist und dir mit der Faust ins Gesicht schlägt, während er mit dir Sex hat mhm. und sich damit da nennt. Mhm. Nein, nein. Jemanden, der das wirklich ist und der von Anfang an mir das Gefühl gegeben hat, dass ich sicher bin, dass ich die Kontrolle habe, was auch super verrückt ist und viel mit meinem Kopf gemacht hat. Mhm. Denn zu wissen, dass ich kontrolliert Kontrolle abgeben kann, hat mir Kontrolle gegeben. Super krass eigentlich für den Kopf, weil in dem Moment, wenn ich zum Beispiel eher in der Devotenrolle bin und gefesselt bin, komme ich nicht weg. Mhm. Aber einen Partner oder eine Partnerin in dem Moment zu haben, der die meinen mein, mein Puls im Auge behält meine Körpersprache beobachtet, meine Atmung beobachtet, die Geräusche, die ich von mir gebe und mhm. sofort aufhört, sobald das Safe Word fällt mhm. oder sobald sich etwas bei mir verändert oder ich vielleicht nicht mehr auf die Frage antworte, ist alles okay, wird sofort alles abgebrochen, mhm. alles aufgemacht und dann ist die Person einfach nur da, weil es wird gefragt, was brauchst du jetzt? Mhm. kommt nur auf mich an und das ist einfach nur schön. Mhm. Da, da da darf ich weinen, da, da darf ich einfach sein. Also das fand ich zum Beispiel super interessant, in diese BDSM-Richtung zu mm. gehen. Und das habe ich auch schon bei einigen meiner Coaches beobachtet, dass die genau das Gleiche haben. Mhm. Also dass die erst in diese eine Richtung voll ausscheren, in dieses entweder dominant sein oder dominieren lassen, aber eben in dieser BDSM-Szene, weil da ja auch gerade diese ganze Konsens, Vereinbarung untereinander auch so ihr ihren Platz ihr zu Hause hat. Mm. Ich schön finde, dass die alle untereinander wissen, ey, hier passiert nichts, ja. was irgendjemand nicht will. Und das darf ruhig auch bei in Anführungszeichen konventionellem Sex Einzug halten. Mm. Wenn deine Freundin keinen Bock auf Sex an dem Tag hat, dann steckst du ihn nicht trotzdem einfach rein. <lacht> ja. Nein, auf gar keinen Fall. Auch nicht, wenn sie eben nichts sagt in dem Moment und sich nicht wehrt. Weil in dem Moment erträgt sie es. Oder auch schönes Beispiel genau dazu. Einfach mal, dass Menschen sich fragen können, ob sie selbst schon, oder ob sie wissen, was der sogenannte Seestern ist im Bett. Weißt du, was das ist? Ja, alle, also quasi, ne, alle Viere
0: voneinander Aha. strecken und.
1: Ja. Ja, wahrscheinlich so ein bisschen, ein bisschen Freezing, ne? Ja, zwei Drittel da. der Menschen, die das machen, fühlen sich danach vergewaltigt. Weil es auch ein Ertragen ist. Weil es auch ein Über-sich-Ergehen-Lassen ist. Weil es ein ist, ich fühle mich nicht sicher genug, Nein zu sagen. Ich komme nicht weg. Und lieber warte ich ab, bis er, sie, they endlich fertig ist, damit ich gehen kann. Hm. Und lieber ertrage ich, dass danach vielleicht gesagt wird, ich sei schlecht im Bett. Das muss nicht mal mit der Person selbst was zu tun haben. Das kann auch schon vorher ein Trauma sein. Aber das ist krass. Mhm. Ey, ganz ganz ehrlich, wenn sich jemand nicht bewegt, um Himmels Willen, frag nach, ob alles okay ist. Wirklich. Und ich meine jetzt nicht im 10 sekunden sondern wirklich einmal ganz deutlich nachfangen, ist wirklich alles okay? Und ich möchte dir auch sagen, du darfst jederzeit Sagen, dass wir aufhören. Ich werde nicht böse sein und dich davon nicht verurteilen. Du darfst Nein sagen. Und das ist ein so wichtiger Satz. Vom, vom Gegenüber die Erlaubnis zu bekommen. Du darfst Nein sagen. Es wird für dich keinerlei Konsequenzen in irgendeiner negativen Form haben. Eher im Gegenteil. Ich bin dankbar dafür, wenn du zu mir ehrlich bist. Ganz einfache Geschichte. Ja. Oder vom Sex, Sex einfach fragen. Willst du jetzt mit mir Sex haben? Willst du mit mir schlafen? Ja? Nein. Vielleicht. Und vielleicht ist übrigens kein Ja. Dann fasst die Person dir gegenüber nicht an. Mm. Finger weg. Nein, nein. Nur Ja heißt ja. Ganz wichtig. Ja. Ich bin schon wieder abgeschweift irgendwie. Ja, aber es, ja. Sind, es ist halt auch wichtig. Und ich finde es auch ja. ganz
0: spannend. Oder was nicht? spannend? Also ähm, gerade, ich glaube, gerade BDSM wird ja auch ein oft falsch verstanden und gerade BDSM ist eben genau diese Richtung, wo wirklich Grenzen kommunizieren, Grenzen setzen, Grenzen achten. Grenzen wird. neu kennenlernen.
1: Ja. Ich wusste gar nicht, was es alles für Spielzeug gibt. Meine Güte. Ja. Ja, ja. das stimmt. Genau. Und dann, nachdem ich auf dieser einen extremen Seite war, bin ich auf die andere extreme Seite ins Tantra und Slow Sex. Mm. Also dieses zusammen atmen, zusammen meditieren, sich gegenseitig fühlen und Slow-Sex ist so krass. Also eine Expertin auf dem Gebiet ist die Jella Krämer. Die hat darüber auch ein wirklich gutes Buch geschrieben. Das heißt eben auch Slow-Sex. Und dabei geht es halt wirklich darum, dass wenn wir jetzt einen, einen Mann und eine Frau nehmen, in diesem Fall, dass er auf der Seite liegt, in ihr drin ist und sie quasi so scherenartig an ihm dran, mhm. also dass sie so um 90-Grad-Winkel liegen. Und als ich das das erste Mal gemacht habe, habe ich so geweint. Weil es wurde nämlich plötzlich ruhig. Mm. Und Ruhe war immer noch in meinem Kopf dieses, oh, jetzt kommen die Gedanken. Ich habe so doll geweint. Meine Güte, was da hochkam. Und auch das ist okay. Mm. Und es gibt wirklich, zumindest in meiner Bubble, viele Menschen, die schon selbst beim Sex geweint haben. Oder denen es passiert, dass das Gegenüber beim Sex geweint hat. Und es ist okay. So, wir dürfen dann darüber sprechen, mm. wir dürfen uns gegenseitig halten. Das ist Sexual Healing. Das ist in Ordnung, das macht ganz, ganz viel mit der Psyche. Einfach in in so ein hohes Vertrauen zu gehen, dass ich nackt bin und meine mm. Und jetzt können vielleicht mal die Zuhörenden überlegen, ob sie sich das trauen würden. Wenn sie gerade mit Jungen im Team sind und in dem Moment kommt halt irgendwas hoch, ob sie weinen würden. Und wenn beim Partner der Partnerin oder allgemein dem Gegenüber die Antwort ist nein, dann stelle ich mir die Frage, warum darf diese Person deinen Körper anfassen? Warum darf diese Person in dich eindringen? Warum darf diese Person in dir sein, wenn du sie doch nicht an dich ranlässt? Ja. Hm. Ja, und da, ich bin mir halt bei bei beiden Sachen nicht sicher, ob es nicht vielleicht vorher schon da war und ich einfach nur mehr Selbstbewusstsein habe, einfach auch älter geworden bin, um Sachen auszuprobieren. Also ich glaube, ich hätte es schon viel eher ausprobiert, wäre das Trauma nicht gewesen, sind mhm. also meine beiden Traumata. Ähm, ich glaube, da wäre ich schon viel eher in die Richtung gegangen. Plus, dass ich mir viel mehr Gedanken auch darüber mache, wie ich zum Beispiel eine Liebesbeziehung führen möchte. Mhm. Und ich auch schon, wie vor vielen Jahren festgestellt habe: so, oh, Monogamie Monogamie, muss jetzt nicht sein. <lacht> okay. So, ja. Fühle ich mich ganz doll eingeengt. Mhm. Also, das ist aber eben einfach mein ganz persönliches Ding. Und da auch mal die gesellschaftlichen Hintergründe zu, zu hinterfragen, mhm. wo kommt Monogamie eigentlich her? So brauche ich das? Finde ich das nur cool, weil es mir alle vorleben und weil ich Angst habe, dass ich dafür verurteilt werde. Mhm. Oder mach ich das möglich aus Überzeugung? Was ist Eifersucht? Mm. Woher kommt meine Eifersucht? Ist das nicht bei mir vielleicht einfach nur ein Spiegel von meinem eigenen, fehlenden Selbstwert? Denn was ich irgendwann mal festgestellt habe, auch ich bin eifersüchtig. Absolut. Und ich bin auch mal in Anführungszeichen grundlos eifersüchtig. Und auch das mm. ist okay. So Alles darf sein. Alle Gefühle sind immer in Ordnung. Ja. Nur ich habe halt irgendwann festgestellt, ähm, dass Eifersucht vor allem mit mir zu tun hat und weniger mit meinem Gegenüber. Das klingt jetzt einfach gesagt, ist schwer in der Umsetzung. Und auch das ist genauso wie positives Denken, das ist Übung. Mhm. Ganz ehrlich, einfach nur Übung. Umso öfter das auffällt, in welchem Muster ich falle, und umso öfter ich daran was ändere, umso leichter fällt es irgendwann. Also dranbleiben, nicht ja. aufhören. Ja, es tut weh. Ja, es ist scheiße. Mach weiter. Es wird besser. Ja. Mm. Genau. Mm. Die,
0: ich würde sagen, vorverletzte Frage wäre, okay. <lacht> ähm, die ich jetzt hier noch auf dem Zettel stehen habe, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, was möchtest du Personen mitgeben, die einer betroffenen Person helfen möchten?
1: Also das erste und wichtigste ist, dein Ego spielt keine Rolle. Es ist fucking egal, ob du irgendwas wissen willst, ob du die Person zu irgendwas drängen willst, weil du glaubst, irgendwas sei richtig. Ja, vielleicht wäre es für dich richtig, aber auf dich kommt's nicht an. Entweder du kannst für die Person da sein und dann so da sein, wie die Person dich braucht, oder bitte lass es. Auch da ist es okay, deine eigene Grenze zu setzen und zu sagen, ich habe dafür keine Kapazität, ich kenne mich dafür nicht aus, ähm, vielleicht wäre es gut, mit jemandem professionellen zu reden, bitte sucht dir wen anders, was auch immer. Aber bitte, bitte, bitte. Geht nicht auf Personen zu und sagt dann, warum hast du dies nicht gemacht, warum hast du das nicht gemacht, warum bist du nicht schon endlich bei der Polizei gewesen, mach doch endlich mal eine Psychotherapie, mach dies, das, jenes. Äh, Ey, nee, ganz ehrlich, die Person hat im Moment echt mehr mit ihren eigenen Gedanken zu tun und hat echt nicht verdient, auch noch auf dein Ego achten zu müssen. Einfach Nein. Das ist erstmal so der wichtigste Punkt, den ich an Angehörige äh, oder eben FreundInnen mitgeben kann. Mhm. Ja, du bist wichtig. In dem Moment musst du aber entscheiden, bist du wichtiger als ein Opfer sexualisierter Gewalt, was sich dir gerade anvertraut. Und ganz wichtig ist auch immer, dem, dem Opfer, dem der Betroffenen, das Gefühl von Kontrolle zu geben. Ich meine, was ist da passiert? Da hat ein anderer Mensch den Körper einer Person benutzt. Und kein Mensch kommt aus dem eigenen Körper raus. Also es ist nicht so, als hätte ich jetzt einen zweiten da drin, könnte die Gedanken noch mitändern und würde das einfach mal umdrehen. Bitte, 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 nehmt den Menschen nicht die Kontrolle, die ihnen eh schon genommen wurde. Mhm. Kontrolle über den eigenen Körper und damit über das eigene gesamte Leben. Denn ich, das, das bin ich so, das ist meins. Das hat eigentlich niemand anzufassen, außer ich. Und da dann eben zum Beispiel Fragen zu stellen, so, hey, ist es für dich gerade okay, wenn ich dir dazu eine Frage stelle? Mhm. Dann hat nämlich die Person einfach die Möglichkeit zu sagen, mhm. ja, nein oder in der Stunde. Das ist in Ordnung. Und dann vor allem zu akzeptieren, wenn ein Nein kommt. Dann auch nicht, ach nee, es ist nur eine kurze Frage. Nein. Nein, versteh das bitte. Mhm. Da hat jemand anders gewaltsam ein Nein überhört. Mach dich doch nicht selbst auch noch zum, zur TäterIn. Was soll das denn? Hör auf! Die Person hat Nein gesagt. Da ist eine Grenze gesetzt. Nee. Und alles, was kein Ja ist, ist ein Nein. Punkt. Mhm. Das, auch das darf in die Köpfe von Menschen reingehen. Mhm. Ja, wenn eine Person zu mir sagt, ja, du darfst mir jetzt eine Frage stellen dann ist das okay. Wenn die Person sagt, ach Mann, der, ich weiß nicht, dann ist es nein. Ja. Es ist eine ganz einfache Regel. Nur ja heißt ja. Ja, das würde ich auf jeden Fall mitgeben und vor allem nicht zu versuchen, die eigenen Gefühle, Probleme, was auch immer, dann noch auf die Person zu projizieren. Hm. Ich hatte das zum Beispiel, eine Person, der ich mich anvertraut habe, hat dann gemeint, ja, Seit du mir das erzählt hast, kann ich nachts nicht mehr richtig schlafen. Habe ich dann gemeint habe, okay, also es sind jetzt sieben Monate vergangen, seitdem hast du mich nicht gefragt, wie es mir geht. Was soll das gerade? W was ist da los? Mhm. So als, als hätte ich jetzt plötzlich die Verantwortung dafür, dass ich mich erdreistet habe, mich der Person anzuvertrauen. Ähm, um, um dann noch zu hören zu bekommen, ja, die Person kann jetzt nicht mehr schlafen. Wo ich dann gesagt habe, okay, wir waren gerade in meiner Wohnung, ich bin in meiner Wohnung vergewaltigt worden, in meinem Bett, ich habe im Moment kein Geld mehr, Neues zu kaufen. Die Couch ist übrigens unbequem. Ich kann nachts nicht schlafen, muss aber tagsüber arbeiten. Ich habe Albträume, ich habe Flashbacks, ich kann nicht einkaufen gehen. Wollen wir uns kurz über mich unterhalten? Ja, und da kam dann halt Nein. Weil das Einzige, was die Person in dem Moment wollte, war ihre eigene Leidensgeschichte, auf mich zu projizieren. Mhm. Natürlich auch da wieder menschlich für, die, für mich in dem Moment unbegreiflich. Psychologisch gesehen war die Person es einfach gewohnt, dass sie normalerweise diejenige war, der es am schlechtesten ging. Mhm. Und dann war ich da. Und hatte plötzlich sowas Schlimmes erlebt. Aber auch da, bitte. Ey, Es, es geht in dem Moment geht's nicht um euch. So, das, mhm. das könnte dann im Laufe des Prozesses euch immer weiter rantasten. Und auch euer Gegenüber wird dann dann selber auch genau diese Fragen zu stellen hm. und dadurch auch selbst mit zu heilen und auch nicht mehr ungefragt irgendjemandem die Geschichte zu erzählen, sondern zu fragen, darf ich dir was erzählen? Es ist übrigens was für mich sehr Persönliches, es ist sehr schlimm, es betrifft mich sehr und ich glaube, dadurch, dass du mich magst, wirst du auch betroffen sein, möchtest du das gerade hören man mhm. kann zum Beispiel ein Ja kommen und dann auch zu lernen zu sagen, ich, ich möchte bitte nicht, dass du mir dann einfach so Fragen stellst weil ich weiß noch nicht, wie ich danach drauf bin wenn ich es dir erzählt habe mhm. also da einfach zu lernen Grenzen zu setzen das immer wieder zu üben und immer wieder mhm. so ein kleines bisschen mehr und ein kleines bisschen mehr also insgesamt quasi gegenseitige Achtsamkeit und Sorry, aber in dem Moment spielt das Opfer eine größere Rolle als sein eigenes Ego. Mhm. Das wäre jetzt so die Zusammenfassung. Ja.
0: Ja, also ich finde, also die Tipps sind halt auch wirklich sehr wichtig und sehr hilfreich. Also so habe ich es halt auch in meiner Ausbildung gelernt. Ne? Und ich kann mir auch vorstellen, dass es für viele auch nicht... Dass es vielen wahrscheinlich auch nicht leicht fällt, ne, weil ja halt eben auch viele Emotionen hochkommen. Du hast ja auch noch schon mal drüber gesprochen, ja. ne? Erzählt so, wenn Leute dann stellvertretend für dich wütend sind, ja. Ähm, ja,
1: genau. Ja, na klar, auch auch da, ja, alle Emotionen dürfen sein. Mhm. Nur in dem Moment dann vielleicht auch zu erkennen und zu sagen. Du, ich bin gerade so emotional, das hat nichts damit zu tun, dass ich dich ablehne oder dich nicht mm. hören möchte. Bitte gib mir ein paar Minuten, eine Stunde, wie auch immer, damit ich das für mich kurz verdauen kann. Denn ich weiß sonst nicht, wie ich nur für dich da sein kann. Mm. Bedürfnisse. Ja. so also wahrnehmen, kommunizieren mm. und aber auch zu wissen, keinen Anspruch darauf zu haben, dass andere sie erfüllen. Ja. Auch das leichter gesagt als getan. Mm. Auch ich hätte manchmal gerne, dass Leute Sachen für mich machen, wenn sie es nicht machen. Traurig. <lacht> mm. okay, aber auch das ist okay. So, auch das ist ein Lernprozess. So kriegen wir alles hin. Ja. Genau. Ja, das
0: ist, Sinn. es ist auf jeden Fall super wichtig und das sind wirklich sehr, sehr, sehr wertvolle Tipps auf jeden Fall und danke, dass du sie mit uns geteilt hast.
1: Danke, dass ich sie das erzählen darf. Das ist
0: auch nicht selbstverständlich. Mm. Sollen wir mit der nächsten Frage weitermachen? Sehr gerne. Okay. Und zwar ist es ähm, die Frage, hast du den Eindruck, dass sexuelle Gewalt in Beziehungen weniger ernst genommen
1: wird? Ja. Weil ich kenne sehr viele Freundinnen äh, tatsächlich nicht gegendert, weil ich es bis jetzt nur von Frauen mhm. erfahren habe. Mhm sehr viele Freundinnen, bei denen ich sagen würde, sie sind in ihrer Beziehung vergewaltigt worden und spielen es aber runter. Also da da sind die schlimmsten Geschichten mit dabei, bei denen ich mir denke, oh mein Gott, warum erträgst du das? Aber ich habe in dem Moment, selbst wenn ich Coach bin, nicht das Recht zu sagen, das, was da passiert ist, ist Vergewaltigung. Hm. Also die merken dann meistens schon an meiner Reaktion, dass das nicht so ist, wie sie sich gerade schönreden wollen. Und ganz oft kommt dann einfach um es nicht wahrhaben zu müssen, kommt die Reaktion, ja, du bist ja nur so empfindlich, weil du selbst vergewaltigt wurdest und jetzt Coach bist. Ich so, nee, ich bin ja so empfindlich, weil ich die Gesetzeslage kenne, weil ich die Definitionen kenne, weil ich weiß, wo die Grenzen sind. Mhm. Und weil ich sehe, dass diese Grenzen bei dir übertreten worden sind. Ich sag jederzeit Stopp, wenn du nicht mehr darüber reden möchtest. Und ich, ich verstehe auch, dass die nicht wahrhaben wollen, vom eigenen Partner vergewaltigt worden zu sein. Mm. Und ich verstehe auch, dass Menschen dann eben auch beigebracht bekommen. Und auch ich habe diesen Satz gelernt, wer ficken will, muss freundlich sein. Mm. Also gute Miene zum bösen Spiel, so alles, was uns da sonst noch für, Entschuldigung für der Aussage, aber scheiße, ins Gehirn gepflanzt wurde. Mm. Nee, muss ich gar nicht wenn ich keinen Bock habe, habe ich keinen Bock. Dann hat niemand irgendwas in mich reinzustecken. Oder mich anzufassen. Oder mich schon nur zur Begrüßung in den Arm zu nehmen. Mhm. Will, ich nicht, will ich nicht. Und wenn du dann beleidigt bist, weiß ich, mit dir habe ich nie wieder was zu tun. Es ist mein Körper und damit mhm. meine Entscheidung. Und, und wenn diese Grenze übertreten wird, oder zum Beispiel auch, die, die eine Freundin hat explizit zu ihrem Freund gesagt, ich habe Kopfschmerzen, ich will nicht. Ja, Der hat dann hat er trotzdem angefangen, an mir Dann als ein ein relativ trockenes Spiel war da halt gleich genommen. Mhm. Mhm. Und sie lag halt nur da. Womit war auch wieder beim Seestern Ja. Und das passiert viel in Beziehungen. Mhm. Ähm, einfach weil auch viele Menschen glauben, es sei ihre Pflicht, irgendetwas zu erfüllen in der Beziehung. Gerade was die Sexualität angeht. Ich dachte so, oh Leute. Edit. Ihr habt jetzt keinen Vertrag unterschrieben. Und wenn, macht euch bitte Gedanken. So. Schwierig. Also, ich würde zum Beispiel auch keinen Ehevertrag unterschreiben, in dem steht, dreimal die Woche muss ich die Beine breit machen. Mhm. Und was ist, wenn ich siebenmal will? Was ist, wenn ich eine Woche gar nicht will? Was ist dann? zeigt ich dann Strafe? Was zum Fick? Es nie. Also. Nee. also Ihr habt niemals, wirklich niemals, irgendwelche Verpflichtungen, irgendjemandem euren Körper zur Verfügung zu stellen. Ey, das ist eurer. So fasst euch selbst an, so oft ihr wollt. Vielleicht nicht in der Öffentlichkeit, ist ein schwieriges Thema. Mhm. <lacht> da da könnten Menschen komisch gucken. Aber ansonsten, ey, fasst euch an, so oft ihr möchtet. Ganz ehrlich, wie vorhin schon gesagt, masturbiert so viel ihr wollt. Das ist super gut. Auch gegen ja. Stress gegen Schmerzen, gerade, äh, an die menstruierenden Menschen mhm. unter euch. Wenn ihr richtig Menstruationsschmerzen habt, masturbiert. So ein Orgasmus für Wunder. Mhm. Großes Kino, wirklich mhm. richtig gut. Ja. <lacht> ja, ja, ja. Besser als du. Das stimmt auf schon. Jeden. Ja. Stimmt. Das stimmt. Ja. Ja. Also insgesamt, ja, auf jeden Fall wird verharmlost. Viel zu viele Menschen werden in ihren Beziehungen vergewaltigt und wissen es mm. vielleicht gar nicht. Oder sind allgemein äh, Betroffene von von allerlei Übergriffigkeiten, also auch was emotionale Gewalt angeht. Oh je, oh je, mm. was ich da alles sehe, oh nee, und mitbekomme bei FreundInnen, oh, ganz jetzt schlimm. Mm. Ja, aber Menschen wollen auch oft nicht wahrhaben, dass selbst schon äh, Sarkasmus sehr emotionaler Gewalt zählt wenn jemand mich permanent behandelt, als wäre ich zu dumm in, in sie zu verstehen. Dann ist es halt auch eine Abwertung. Dann versucht dort jemand ein Machtgefälle zu installieren und dann kommt eben ganz viel Scheiße von oben nach unten. Und das macht halt dann auch keinen Spaß mehr.
0: Das ist auch ein ganz großes Thema. Ja. <lacht> da könnte man noch zwei Podcast-Folgen zu machen, was emotionale
1: Gewalt angeht. Ey.
0: Ja, und halt auch was... ja...
1: Ja. Ja, wir, wir können ja mal so eine Folge machen, wo wir so die, die wildesten Geschichten unserer FreundInnen zusammenwerfen und dann einfach darin sagen, okay, das war emotionale Gewalt, weil... das war sexualisierte Gewalt, weil... das war einfach so nicht cool und super unmoralisch, weil... eben das Ganze auch zu begründen ohne da jetzt irgendwie plötzlich Moralinstanz zu sein, sondern das hm. einfach als unsere persönliche und oder professionelle Meinung wiederzugeben.
0: Ja, das weil ich auch. denke auch, also es ist ja auch sehr kontrovers in vielen Punkten. Genau. Und mindestens einmal pro Woche beschäftigt mich das. Was ja. dürfen wir noch, was
1: nicht wo ja. werden Grenzen überschritten, wo müssen wir Grenzen wahren? Ja. Das ist eigentlich keine Frage. Also dieses Was dürfen wir noch? Ja alles, was dir dein Gegenüber erlaubt. Ja. So frag nach, ist das okay? Ja, nein, vielleicht. So, so mehr Antwortmöglichkeiten gibt's doch nicht. Ich ich verstehe die Frage nicht, wirklich nicht. Auch wenn die im Internet irgendjemand stellt, wenn es zum Beispiel um äh, um catcalling oder keine Ahnung äh, darf ich einer hübschen Frau nicht mehr hinterherfallen? Nein, Bernd, darfst du nicht. Das ist sexuelle Belästigung. Sei leise. Ah, ganz schlimm. Äh, aber wenn ich der Frau ein Kompliment machen will... Ja, aber wenn sie es nicht hören will... Nein, äh, wirklich nicht. Wenn du nicht nachfragst, darf ich dir ein Kompliment machen und du darauf ein Ja bekommst. Halt die Fresse. Geh weg sei froh, dass die Person dich nicht haut dafür, dass dass du einfach oh, okay, ich wieder ich ja das machen? ist ähm,
0: <lacht> sowieso ach Gott das ist voll das das ist auch wieder so ein so ein Fass, was man aufmacht und wo ja. wo man auch wieder hart diskutieren kann, weil ne ja. was, was ist ein Kompliment? Dann in meinem Kopf das was hat, ich
1: als Kompliment sehe ja und das ist ja punkt so und Uh, und, und wenn das Herbert nicht versteht, ist nicht mein Problem. Oder von mir ist auch Stephanie. I don't care. So. Egal ob er, sie, they oder welche Pronomina der Mensch sonst benutzt. Wenn ein Mensch mir gegenüber übergriffig ist, dann sage ich das. Und mein mhm. Gegenüber hat nicht zu entscheiden, was ich als übergriffig empfinde. Und wenn die Person dann beleidigt ist, kann das nicht mein scheiß Problem sein. Mhm. Ja, dann arbeite an dir. So, funktioniert doch anders nicht. Mm. Oh, den, den schönsten Satz dazu finde ich eigentlich, oder mehrere Sätze, ich alleine bin verantwortlich für meine Gedanken, Gefühle und Handlungen. Nichts und niemand kann mich ärgern. Das muss ich selbst machen. Und das ist genau das Gleiche, wenn boah, keine Ahnung, mir fallen keine Namen mehr ein. Hans Linda mir gegenübersteht und plötzlich sagt, du hast ja geile Titten und ich dann sage, geh weg oder ich rufe die Polizei und dann vielleicht noch körperlich übergriffig wird, weil er sich oder sie sich oder they sich ärgert, dass ich ja so frech bin und dieses wunderschöne Kompliment nicht angenommen habe. Nicht mein Problem, die ist nicht. Sehe ich auch nicht mehr ein, mir dafür die Verantwortung irgendwie rauszunehmen. Also das darf die Person dann selber lernen, mit Ablehnung umzugehen nicht mein Ding. Hm. Also, es wird in dem Moment mein Ding, wenn die Person körperlich übergrippig wird. Aber dann müssen wir uns auch über ganz andere Dinge unterhalten.
0: Ja. Ja, also, Catcalling ist echt ein großes Thema und ich, ähm,
1: ja. ja. Also sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz ist auch oh, ja. wunderschön. Hm. Ist richtig gut. Wenn dir zum Beispiel dein Vertriebschef Erklärt, was du doch bitte jetzt ab sofort für Verhütungsmethoden benutzen sollst, damit du nicht aufgrund deiner Periode jetzt einen Tag nach Hause musst, weil du so starke Schmerzen und Fieber hast. Du aber im Moment einfach, weil du menstruierst, nicht die Kraft hast, ihn anzuschreien vor allen. Es ist auch ein Eingriff in ein absoluter Eingriff
0: in deine Intimsphäre. Was? Äh, ja, bitte. Aber er hat es doch nur
1: gut gemeint. Er ist mir egal. So, geht dich überhaupt nichts an, wie hm. ich verhüte. Vor allem bin, bin ich dann auch in so einen Erklärmodus gekommen, so. Ja, ja. Und ich will keine künstlichen Hormone in meinen Körper pumpen. Ja, dann nimm doch die Spirale. Ja, die heißt übrigens Hormonspirale. So, und in dem Moment denke ich mir halt immer, ey, ganz ehrlich, no uterus, no opinion. Also, hm. wenn du eine Meinung dazu hast, will ich sie nicht hören. Außer ich, ich frage dich danach. Obwohl, ja,
0: gut. Ich war jetzt gerade gedanklich wieder ganz woanders, weil ich jetzt auch schon wieder beim Thema war, Kinderwunsch und so aber mit ich ja das war mein Chef so, ja, ja genau aber, aber, aber ja so. aber das ja. ja ich ich war nur ich war gerade wieder auf einem auf einen ganz anderen Dampfer weil okay. weil du jetzt gerade über Menstruation gesprochen hast aber ich ja. war beim Thema so was ist wenn dir Leute sagen wie du verhüten sollst von wegen Kinderwunsch wo man dann auch schon wieder ach,
1: das ist das ist, das ist so ja. wieder so da bin ja. ich jetzt da bin ich jetzt ich, vielleicht also auch meine wieder, Eltern ja. haben es vielleicht ich ich glaube meine Eltern haben es zum Glück schon aufgegeben mich danach zu fragen wann <lacht> ich denn endlich Kinder kriege mm. Um, und was da hilft, ich weiß, das ist eine sehr harte Methode und hier jetzt äh, Content, Warnung, Fehlgeburt. Ähm, okay, muss ich, muss aber,
0: ich Aber
1: ja. Ja, aber nee, reicht ja, wenn ich sage, also es muss ja nicht mit reinschneiden. Ähm, okay. aber, aber da einfach zu sagen, wenn jemand fragt, und wann kriegst du Kinder, einfach ein versteinertes Gesicht bekommen, weil das wird ja vor vorrangig. Äh, Gebärenden oder Menschen, die die Möglichkeit haben, zu gebären, äh, die Frage gestellt. Dann einfach zu sagen, ich hatte acht Fehlgeburten. Stille. Diese Person wird nie wieder irgendjemanden fragen. Dann aber auch bitte aufklären und sagen, ganz ehrlich, das heißt übrigens Private Parts, weil die private sind und dich nichts angeht ob ich Kinder kriege und wann oder mm. ob ich vielleicht wirklich schon acht Fehlgeburten hatte und du gerade einfach nur super übergriffig bist. D das funktioniert nicht. Hör auf damit. Mm. Stell diese Frage niemandem, denn es geht dich nichts an. Es geht dich genauso wenig an, welche Sexualität ein Mensch hat oder welche Geschlechtsteile. Mm. Oh, ich finde das auch immer so krass. Das passiert ja vor allem Transpersonen. So, ja was hast du denn ja. jetzt? Und Weiß nicht, Boah, oh, Egon, keine Ahnung, wie lange ist denn dein ja. Schwanz? <lacht> ja,
0: hast du überhaupt ein?
1: Ja, ja, genau. Oder, oder wenn nicht, wie tief bist du denn? So, oh, was, findest du das jetzt gerade übergriffig? Oh nein. Mhm. Und das geht ja weiter. Es es geht ja dann auch weiter mit allem, was mit dem Thema Abtreibung zu tun hat. Mhm. Da habe ich neulich einen richtig guten Post zu gelesen. Und da wurde dann beschrieben, naja, wir können das Problem ja einfach umdrehen eine Vasektomie ist ja umkehrbar. Das heißt, wir werden einfach alle Menschen mit Penis, die zur Reproduktion eben noch taugen, die sterilisieren wir einfach. Und da war ganz viel Empörung. Und alle so, ach, findest du es? Scheiße, wenn jetzt jemand von außen beurteilt, was du mit deinen Private Parts tun sollst. Hm. Na, jetzt überleg doch mal, wie sich dann Menschen fühlen, die schwanger sind und nicht schwanger sein wollen. Weil das ist doch auch genauso dieses Werbeverbot, was er da auch... Oh, da, mach doch keine Werbung. Es läuft doch keiner rum und sagt, Mensch, Katharina, nächste Woche du und ich zusammen Abtreibung oder was? Zwei zum Preis von einem. Let's go. Ach, was für ein mach verlockendes Angebot. Oh Gott, da müssen wir doch zuschlagen. Ja, genau. Da müssen wir <lacht> zuschlagen. Und zwar die Menschen, die so eine Scheiße sich ausgedacht ja. haben. Was geht denn ab? Also ich ich persönlich kenne kenne Menschen, die haben Abtreibungen gehabt, aus den unterschiedlichsten Gründen, die niemanden was angehen. Und die aber gesagt haben so, es hat ewig gedauert, bis ich wusste, wo ich überhaupt hin kann. Es, es wird auch quasi hm. der Person ja abgesprochen, selber entscheiden zu können, ob er sie weh und ja, liebe Zuhörenden, alle Geschlechter können schwanger mhm. werden, auch davon können wir uns verabschieden, dass es nur Frauen täten. Ähm, dass diese Person dann äh, die Entscheidung selbst treffen kann. Sondern du musst vorher hier hin und dahin, du brauchst den Zettel und das, und das und das und das und das. Und es wird übrigens nur dann und dann von der Krankenkasse übernommen. Und ich wusste bis von, sagen wir mal, vor einem Jahr, vielleicht anderthalb, wusste ich überhaupt nicht, welche Formen von Abtreibung es gibt. Wie schlecht ist denn unsere Aufklärung, mhm. bitte? Wie schlecht. Wie, wieso wird sowas nicht im Sexualkundeunterricht in der Schule angesprochen? Wieso ja. wird Masturbation nicht angesprochen? Wieso fehlt in Medizinbüchern eine exakte Bezeichnung der Klitoris? Ja, Leute, das ist nicht Abbildung. die Ferne, die rausguckt. So nee. Leute, nein. Es gibt übrigens den G-Punkt. Nein, das ist nicht nur ein Punkt, das ist mehr eine Zone. Mhm. Ja, es funktioniert. Ja, normalerweise können alle Menschen mit Vagina squirten. Überraschung, so so viele Dinge, die fehlen und die aber auch Spaß machen. Also jetzt ja. nicht Abtreibung, aber Masturbation, Squirten, den Gehpunkt finden, sich selbst mitten im Spiegel angucken und gucken, was ist da eigentlich, was ich jeden Tag mit mir rumtrage. Also ich auch mal Gedanken machen, wo sind denn Fehler im System? Ich habe neulich eine relativ witzige Umfrage bei mir auf Instagram gehabt zum Thema Teilen da ging es darum, ob Menschen mit einem anderen Menschen, mit dem sie Sexualkontakt haben, einmalig als ausnahmige Zahnbürste teilen würden. Die haben sich alle fast totgeeckelt. Ich so, Leute, ihr habt vorher Geschlechtsteile im Mund gehabt, da kommt Pimpi raus. <lacht> Wenn ihr ein Stück tiefer geht, da sind Fäkalien im Spiel. Aber die Zahnbürste ist nicht okay. Schwierig, mhm. finde ich. Ja, mhm. Auch da dürfen das wieder alle selbst entscheiden. Aber mhm. ganz ehrlich, hinterfragt euch doch mal ein bisschen. Und da ist ganz vielen aufgefallen, nö, ist eigentlich Blödsinn, ne? Ja, richtig. ja. Ja, spannend. Also, ne,
0: ganz ja. viele Themen einfach da, die, ja. die einfach nochmal wirklich auch besprochen werden ja. müssen, ne, wo man auch viel ja. mehr Awareness für schaffen muss, ja.
1: Ja, und vor allem schon im, im Kindesalter. Ja. Ja. Und da auch bitte schon anzufangen, dieses Ungleichgewicht, wenn wir jetzt von heterosexuellen, binären Beziehungen ausgehen, dieses Ungleichgewicht der Orgasmusverteilung, hm. was zur Hölle? Wie, wieso kommen fast alle Menschen mit Penis fast immer beim Sex? Und die ganzen Menschen mit Vagina und oder Vulva irgendwie nicht... So, aber so, sobald es dann zwei weiblich gelesene Personen sind, funktioniert das wieder. Wie kommt das? Wieso wie ist es da so ein Ungleichgewicht drin? Wieso informieren sich so wenige Menschen mm. darüber, wie eigentlich so dieser gesamte weibliche Fortpflanzungsapparat wirklich aussieht? Mm. Denn wie gerade schon angesprochen, nein, der Kitzler ist nicht nur die kleine Perle, die rausguckt. Und wusstet ihr, dass Kitzler und Penis den gleichen Aufbau haben? Mhm. Überraschung! Es gibt so viel, was Menschen nicht wissen. Es macht mich so fassungslos. Ja. Man macht Weil es auch irgendwie. irgendwie das, genau. das Leben auch
0: fast in vielen Punkten unnötig schwer einfach. Ja. Ist, ja.
1: Wie viel besser Masturbation wird, wenn wenn Mensch weiß, wo alles ist. Mhm. Selbst das, selbst das macht's schon krasser. Oder dann auch beim Sex sagen zu können, können wir mal die Position machen, weil dann stimulierst du meinen G-Punkt, das mag ich. Mm. Reden. Menschen, Kommunikation, reden über ja. Sex. Sie hat das schlimme S-Wort gesagt. Ja, das ist ganz das, großes Genuss. Da müssen wir,
0: müssen wir jetzt ein Sternchen hinmachen, sonst äh, ist Instagram wieder böse. <lacht> das
1: stimmt. Oder du benutzt das Euro-Zeichen oder eine Drei. Ja. Das geht auch. Ja, oh, Pflichtlinien. <lacht>
0: Ja, ganz viel Liebe auf jeden Fall. Ja. <lacht> du hast gemeint, du hast noch eine Frage. Ja, noch. das ist die abschließende Frage, die ich allen meinen okay. GästInnen stelle. Was äh, gibt ja. es äh, noch etwas, was du unseren ZuhörerInnen
1: mitgeben möchtest? Weil du hast das letzte Wort. Okay. Ähm, vergewaltigt bitte keine Menschen. Auch nicht aus Versehen. Das ist ein Schaden... Den könnt ihr euch nicht vorstellen. Nur ja heißt ja.
0: Ja, und äh, das ist... Das kann man jetzt einfach auch so stehen lassen, weil das ist einfach wichtig. Das ist das, was man auf jeden Fall mitnehmen sollte aus dieser Podcast-Folge. Ich bin sehr, 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 sehr dankbar für deine Zeit, deine Offenheit, dein Vertrauen und dass du ähm, das alles mit uns geteilt hast. Und Danke für die Einladung. Es ja, hat sehr gerne. viel Spaß gemacht. Ähm, ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute für dein Projekt und Danke. ja. Genau. Hier. Dann würde ich sagen, ähm, bis zur nächsten Folge. Tschüss. Okay. Ciao.